0: Dit is een podcast van AT5. Moet Amsterdam vrezen voor een nieuwe onderwereldveten... nu rapper Biggie Dagu is vermoord? En de oorlog tussen Hamas en Israël duurt al vijf maanden. Hoe gaat het in de stad? We bespreken het met burgemeester Femke Halsema. Welkom bij het gesprek met de burgemeester. Van Halsema, welkom. Fijn dat u er bent. Ik Ook ben toch een beetje een feestelijke week volgens mij voor u. Want ja. deze week kreeg u de zegen van de Raad om nog zes jaar door te gaan. Voor de buitenwereld was dat toch niet echt een verrassing. Maar mm -hmm. vond u het toch
1: nog spannend? Um, nou, ik had, er wel een, ik had natuurlijk wel een goed vermoeden... dat een, een, een meerderheid van de Raad graag wilde dat ik doorging... Maar ik was wel. Uh, ja, ik, het deed me wel meer dan ik had, had gedacht, omdat het toch een vorm van erkenning is voor al die jaren best wel hard werken.
0: Ja, en dan werd dat in een besloten vergadering allemaal besproken ja. in de gemeenteraad. Hoe kijkt u naar dat democratische
1: proces? Nou, ik heb er nooit een geheim van gemaakt... dat wat mij betreft de burgemeester wel rechtstreeks gekozen zou mogen worden. En in dat geval had ik er ook graag aan meegedaan. Maar het is wat het is. Het is wel democratischer dan vaak wordt gesuggereerd. Hè. Er wordt vaak gezegd... Ja, zo'n burgemeester is benoemd en dat is helemaal niet democratisch. Maar je wordt natuurlijk gekozen door een meerderheid van de gemeenteraad. Alleen omdat het om een persoonlijke benoeming gaat. En om een naam. en om een, um, Gaat dat in een geheim proces? En dat is natuurlijk minder democratisch.
0: Ja, daar moeten we... nog wat formele stappen doorlopen worden, onder andere ja. moet u naar de commissaris van de koning en we de, een gesprek. En de koning moet nog een handtekening zetten onder een koninklijk besluit. Uh, hoe wilt u het daarna gaan doen? Gaat u nog iets uh, straks in de raad ook zeggen over uh, uw tweede termijn en een speech houden? Ja, ik
1: word ik word officieel geïnstalleerd op het moment dat ik uh, precies zes jaar aan het werk ben. Dat is ergens in juli. En ja, ik zou me dan wel ook tot de Amsterdamse bevolking en tot de raad willen verhouden.
0: Ja, laten we publiekelijk. Laten we naar de actualiteit ook gaan, want het uh, siddert in de stad... vanwege de moord op de 16-jarige ja. rapper Biggie Duggoe afgelopen weekend. Merkt u dat ook?
1: Ja, absoluut. Ik ben net uh, vanmiddag ben ik, uh, in een hotel geweest... waar uh, de inwoners van zes woningen uh, verblijven um, in die uit Amsterdam-Oost komen... wiens woningen onbewoonbaar zijn geworden als een gevolg van explosies... En daaronder is bijvoorbeeld een gezin met hele kleine kinderen. Dus het is um, het asociale, echt onverantwoordelijke gedrag van uh, um, uh, de jongens, de jongeren die deze explosies veroorzaken. Het is gewoon het is niet te doen. Het is, uh, en je merkt het, gelukkig doet de politie ongelooflijk goed werk. Um, natuurlijk is de verdachte van de moord is aangehouden in Parijs. Maar we hebben ook al een aantal verdachten van die explosies opgepakt. Dus dat is heel erg goed. We proberen zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen. En daarmee hopen we te voorkomen dat het geweld zich voortzet.
0: Ja, want vreest u inmiddels een onderwild? Want bij de explosie is ook de tekst war. En dat zien we hier even op het ja.
1: beeld ook op de muur geschreven. Ja. Nou ja, kijk, ik hoop ten diepste van niet. En ik doe ook een oproep aan iedereen die denkt... Uh, zich hiermee te moeten bemoeien en ook overweegt om geweld te maken. Mensen lijken niet in de gaten te hebben die die explosies uitvoeren. Dat er had gewoon een kind vermoord kunnen worden. Weet je? Dat is wat je dan op je geweten hebt en dat is toch onbestaanbaar. Het is echt onbestaanbaar.
0: Ja, deze jonge, deze 26-jarige man was dus rapper uh, van beroep onder ja. andere, Los van dat hij ook in de criminaliteit actief was. Ja. Um, welke rol speelt rapmuziek
1: bij deze moord? Nou, kijk, ik vind het heel belangrijk dat je een onderscheid blijft maken tussen rap en tussen misdaad. We hebben veel rappers die um, um, zingen en of, of rappen over um, geweld en over misdaad zonder dat ze de stap zetten. Veel rappers leven in een omgeving waarin geweld plaatsvindt of waar misdaad is. En dan um, kan het heel goed zijn dat je dat omzet in muziek. Maar je hebt ook rappers die de overgang maken naar misdaad. En die moeten daarop vervolgd worden, opgespoord en vervolgd. En Biggie Dago hoorden daarbij en zo hebben we er meer.
0: Maar toch in de pop, rock, jazzmuziek gebeurt dit niet. Wat zegt dat dan toch over dat
1: genre rap? Nou, de, het komt natuurlijk hè, uit, de, uit de Verenigde Staten. Het komt natuurlijk ook echt uit de ghetto's. Um, uh, um, waar uh, jongeren opgroeien die ook vaak in een cultuur van geweld en misdaad opgroeien. En dat beschrijven. En ook in de Verenigde Staten heb je voorbeelden van rappers die het enkel bezingen en beschrijven. Je hebt natuurlijk ook voorbeelden van rappers die de overgang maken.
0: Ja, veel fans had deze rapper toch wel. En die zijn ja. dan deze week in rouw. Wat vindt u daarvan er dat zo'n man dan toch nog geadoreerd wordt? Ook al is hij in de criminaliteit actief.
1: Nou, het is natuurlijk zorgelijk dat er jongeren zijn die eigenlijk die misdaad uh, vergoelijken. En zeggen: maar het was toch niet zo erg. Dat zie je natuurlijk op internet nu wel gebeuren. En dat is wel heel erg. De moord op hem is heel erg. Het, um, uh, uh, de represailles die er misschien op volgen... de explosies die daarna plaatsen, zijn echt afschuwelijk. Maar ook de misdaad waarmee hij zich inliet is echt heel erg. En er kan op geen enkele manier een excuus voor worden gevonden.
0: Donderdag had u hoog bezoek op de Amstwoning. Het ja. Koninklijk Paar kwam langs, koning Willem-Alexander en koning Maxima... om met u en Amsterdamers in gesprek te gaan over het conflict tussen Israël en Hamas... wat zich ja. er afspeelt en het vreselijke leed, wat we op dit moment volgens mij ook zien in Gaza. Waarom wilde eigenlijk het Koninklijk Paar aansluiten bij die zogeheten
1: Amtswoning-gesprekken? Um, ze hadden erover gelezen en gehoord in, uh, in de media... Um, ze waren er zeer in geïnteresseerd. Um, ook omdat zij het ook belangrijk vinden om in contact te staan... met al die verschillende bevolkingsgroepen. En ze waren eigenlijk benieuwd naar de manier waarop wij die gesprekken voeren. En het was... Uh, Ja, het was een heel bijzonder gesprek. Het waren bijzondere gesprekken.
0: Ja, want uh, de media mochten natuurlijk niet bij die gesprekken zelf aanwezig zijn. Nee. Uh, maar was er bij die gesprekken dan ook echt begrip voor elkaar standpunt? Want we kennen natuurlijk allemaal de verschillende opvattingen die er zijn in de stad.
1: Ja, kijk, we hebben uh, een eerste ronde van gesprekken gehad... eigenlijk met mensen die werkzaam zijn in de stad. jongerenwerkers, politie. Die uitleg hebben gegeven over de emoties die er in de stad zijn. Wat, zoals zij dat horen. En een tweede gesprek was met leden uit verschillende gemeenschappen. Joodse gemeenschap, islamite. politische gemeenschap Palestijnen. En wat je eigenlijk merkt, dat is dat in zo'n gesprek... er heel veel ruimte ontstaat voor elkaars pijn. Zolang je de meningen wat meer naar achteren duwt... en uh, uh, veel meer op de voorgrond plaatst. dat Iedereen natuurlijk heel veel verdriet heeft. De aanslag van Hamas op 7 oktober, dat is gruwelijk. Maar wat er inmiddels in Gaza gebeurt... met bijna of meer dan 30.000 doden, waaronder heel veel kinderen... daar hebben mensen... in onze stad, natuurlijk ook daar, zo ongelooflijk veel verdriet uh, over. En als je dat benadrukt, en dat werd ook door uh, de koning en koningin gedaan... dan is er eigenlijk veel begrip. Het is gewoon verschrikkelijk wat daar gebeurt.
0: En wat Kan dan de stad met de uitkomst van zulke gesprekken? Want het conflict daar lossen we volgens mij niet met elkaar nee, op. Nee,
1: dat is ook een conclusie die wij eigenlijk in zo'n gesprek een aantal keren trekken. Wij lossen het conflict niet op. Wat wij wel moeten doen is hier blijven samenleven en begrip voor elkaar houden. En ook zorgen dat we de oorlog niet in elkaar schoenen schuiven. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat we de Joodse gemeenschap in Amsterdam... niet verantwoordelijk wordt gehouden van het, voor het gedrag van de Israëlische staat... En tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat um, uh, um, Amsterdammers... die zich um, uh, solidair verklaren met Palestijnen... dat die niet te snel horen dat ze antisemiet zijn... of dat ze een Hamas-aanhanger zijn. Er zijn heel veel mensen die verdriet hebben over wat er daar gebeurt... maar die wel hier graag met elkaar Willen samenleven.
0: Ja, en toch heeft dat conflict daar zijn weerslag op de stad. Hebben we de twitter ook gezien rondom de februari-staking. Want de buurtherdenking in Slotermeer-Nieuw-West ging niet door. Door deze oproep op X, het uh, voormalig Twitter. Het uh, was een oproep tot een uh, intivada bij nee. de februari-staking. Wat vindt u eigenlijk van uh, deze afbeelding die verspreid is?
1: Um, ja, weet u. Um, ik heb geen gewoonte om demonstraties te becommentariëren. Dit hoort bij het vrije debat. Wat ik hiervan vind, laat ik even voor wat het, voor wat het is. Um... Maar het doet wel een deel van de
0: Amsterdamse gemeenschap, vooral de Joodse gemeenschap, pijn dat er een uh, Palestijnse zaak bij de februaristaking herdenking wordt betrokken.
1: Ja, en tegelijkertijd, uh, we hebben een buitengewoon waardige herdenking gehad. Er heeft tegelijkertijd een demonstratie plaatsgevonden die vreedzaam... Goed is verlopen. Um, waarbij um, aan het eind van de februari-staking ook wel verderop vlaggen zichtbaar waren. Dat heeft naast elkaar kunnen bestaan. Maar
0: in Nieuw-West is een februari-staking, herdenking niet doorgegaan vanwege deze oproep.
1: Ja, maar ik moet wel bekennen dat ik wat moeite daarmee heb. Omdat eigenlijk er eigenlijk geen uh, aanwijzing was dat er een herdenking plaats zou vinden, wij wisten daar niet van. En er was geen enkele aanwijzing dat er iets van onrust zou zijn. Dus er was geen reden om hem af te zeggen. Maar ja, ik, ik weet ook niet of het plaats had gevonden. Maar um, daarmee lijkt vooral een sfeer te zijn gecreëerd... die Nieuw-West op dat moment niet verdiende.
0: Nee, een van de bestuursadviseurs van uh, de stadsdeelvoorzitter van uh, Nieuw-West. Uh, ja. Tovek Dibi uh, is de bestuursadviseur daar. U kent hem natuurlijk nog uit de Tweede Kamertijd. Heeft die foto die we net zagen ook op uh, Twitter, het, mm -hmm. het voormalig Twitter X gedeeld. Ja. Um, heeft u eigenlijk voor of daarna contact met hem hierover gehad?
1: Nee, kijk, ik, um, het, de verantwoordelijkheid voor zijn functioneren... ligt in het stadsdeel en daarna bij de wethouder P&O. Um, daar U kent hou, hem natuurlijk goed. Daar hou ik mij verre van, omdat wij geschiedenis met elkaar delen. Dus daar wil ik me niet mee bemoeien. We hebben een algemene code voor al het ambtelijk personeel in Amsterdam. En dat is het volgende. Je kan je als ambtenaar niet direct verhouden tot het gemeentelijk beleid... en dat heel hard bekritiseren. Um, dat is in dit geval eigenlijk niet aan de hand. Het is een oproep tot een demonstratie, en daarbij daarnaast geldt proportionaliteit. We hebben in dit conflict gezien, er is natuurlijk ook een petitie geweest... die door honderden ambtenaren is uh, onderschreven... is dat er heel veel ambtenaren zijn met uh, gewetensnood. En uh, kijk, zo'n conflict is natuurlijk toch van een andere orde... dan bijvoorbeeld een knip... Of fietsbeleid. En dat ambtenaren hier meer emoties over hebben, dat, dat begrijpen wij wel als gemeente. En tegelijkertijd eisen wij natuurlijk wel van ons ambtelijk apparaat dat ze niet het gemeentelijk beleid ondermijnen.
0: Nee, maar u zegt gisteren ook nadat het Koningspaar is geweest, dat u eigenlijk niet wil dat het conflict wat daar zich afspeelt, wordt geïmporteerd in uh, stad hier. Um, maar vervolgens ziet u wel dat bijvoorbeeld zo'n bestuursadviseur een tweet plaatst die nogal voor heel veel mensen polariserend mm. werkt.
1: Ja, maar even, eh, volgens mij heb ik niet gezegd dat het niet... Kijk, het conflict is in onze stad.
0: Maar je hoopt um, natuurlijk dat dat in matige vorm dan plaatsvindt. Ja, maar
1: kijk, eh, eh, ambtenaren in het algemeen hebben recht op hun privémeningen. Ik ga hier al helemaal niet um, een bestuursadviseur... individueel beoordelen. Dat heeft de wethouder gisteren ook niet in de Raad gedaan. Ik heb nu de algemene lijn uitgelegd. En verder is het in de eerste plaats aan het stadsdeel... om zich daartoe te verhouden. En ik wil zeker in dit geval daar afstand van houden.
0: Ja, nee. Er is nog een heikelijk kwestie rondom het conflict uh, Gaza-Israël. Want uh, Amsterdam.nl heeft een interview met uh, Rob Oudkerk... over het toeneemd antisemitisme in de ja. stad offline gehaald. En ik heb het... Uh, Interview mogen lezen en daarin vertelt de heer Oudkerk over zijn... Joodse familiegeschiedenis, over het toegenomen
1: antisemitisme in de stad. Ja, um, ja ik vond het een heel waardig interview. Het is een prachtig interview. het interview is helemaal niks mis. Um, en, uh, dit is meer een opstapeling van onhandigheden... Die, uh, waar de heer Oudkerk helemaal niks aan kan doen, in ieder geval. Nee, Wat er aan de hand is, um, de aanleiding voor het interview was uh, de februari-staking... Um, dus het heeft acht dagen online gestaan. En na de februari hebben wij het weggehaald. En de Had reden... u dat gewild, dat het weggehaald werd? Uh, ja, ik ben het daarmee eens. Om, uh, omdat Amsterdam.nl geen journalistiek platform is. En die weg slaat het wel in met dit interview. Dus ik vind eigenlijk... Het is een interview dat een krant waardig is. Hè, dat heel goed in het parool of bij u gekund... Maar Amsterdam.nl is um, helemaal geen journalistiek platform. Dat is de plek waar Amsterdammers informatie ophalen... over de opening van de Bali-tijden of over opbrekingen uh, in de stad. Maar dit is al Op het moment van... dat wij de richting inslaan van een journalistiek platform... Ja. Staan het er is onmiddellijk... al veel langer en toch wordt er bij Ersta... dit artikel besloten om het weg te halen. Nee, um, volgens mij, ja, ik was me er niet van bewust. Hier um, uh, zit toch ook een politieke lading in... waar volgens mij zo'n algemene site zich niet aan moet wagen. Die, daar moet ze niet aan starten. Het klopt wel dat het langer gebeurt. Maar ik vind ook dat we daarover na moeten denken. Ik vind dat dat eigenlijk niet de bedoeling is.
0: Maar het weghalen is natuurlijk ook een keuze.
1: Ja, kijk, want de volgende stap is namelijk dat er mensen uit de pro-Palestijnse beweging ook willen dat er interviews geplaatst worden. Ik vind dat je als uh, site die informatie verstrekt over de stad, die richting helemaal niet uit moet. Ik heb dat overigens vanmorgen ook aan Rob Oudkerk er ook uitgelegd. Heb je wel excuses aangeboden? Ja, ik heb gezegd dat het slordig tegenover hem was. Dat het ook gewoon niet aardig was en het begreep hij. Ja, nou is er natuurlijk best wel vaker discussie geweest
0: over bijvoorbeeld een functie als een hoofdredacteur op amsterdam.nl. Daar heeft bijvoorbeeld het oh ja? genootschap van hoofdredacteur over gezegd dat dat de journalistiek verder onder druk zet. Nou heeft amsterdam.nl nog de functie van hoofdredacteur. Is dat niet iets wat dan ook tegen het licht gehouden moet worden?
1: Geen idee. Dit is echt helemaal nieuwe informatie. Um, ik hou me daar niet op dit niveau mee bezig. Ik had geen idee van het genootschap van hoofdredacteuren en een mening over amsterdam.nl. Ga ik eens lezen.
0: Maar een herwaardering van de site en wat daarop gepubliceerd wordt namens
1: de. Gemeente. Ik ga het gewoon eens lezen, weet u. Dit is toch, uh, bedoel, als ik het plaats in het licht. Van Biggie Doggo uh, deze week. Um, uh, überhaupt de onrusten die er in de stad zijn. Is dit niet de hoofdzak waar ik me op dit moment mee bezig hou? Vorige weekend de hoofdredactie van Amsterdam.nl Vorig
0: weekend zat uh, Extension Rebellion uh, op de snelweg. Toen zat ze denk ik weer met de driehoek bij elkaar. Zeker. Is het dit weekend wat rustiger voor u?
1: Um, nou, ik ga wel een aantal leuke dingen doen. Uh, um, ik spreek een aantal mensen. ga... Um, zondag uh, lunchen bij um, de, de Grote Markthallen... Um, op, het, op het voedseldistributieterrein. Dus het is leuk, een aantal leuke dingen te doen.
0: Maar niet uh, met de driehoek bij elkaar waarvan eentje gaat vertrekken natuurlijk.
1: Ook dat nog, ja. Ja, ja dat was wel eventjes. Daar moest ik een traantje voor wegpinken.
0: Dank voor het gesprek, uh, burgene Jo. En u bedankt voor het kijken naar deze uitzending... van het gesprek met de burgemeester. Volgende week hier weer Park Politiek. Voor nu, een hele fijne dag. Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een beoordeling achter in je favoriete podcast-app. Wil je meer podcasts van AT5 beluisteren over de Amsterdamse politiek? Check dan Park Politiek, de politieke talkshow met Nicolai Brennan. Abonneer je nu.